0: Lieben, weitere Folge in guys World geht los. NXT 2.0, dann kommt Dynamite und NXT 2.0 war ja nicht mal so schlecht, war? Also, ich würde sagen, ich klicke los. Hier im V-Wrestling-Podcast, Nathan Roymon, und Wolfpack-Memmer und let's go. So, noch nie das los, würde ich sagen. Die Grizzled Young Veterans haben leider, muss ich sagen, den ersten Match verloren gegen die Creed Brothers von Diamond Mine. War aber ein super Match gewesen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Fan von den Creed Brothers. Ne? Die sind gut auf dem Hals los, ich glaube von Julius Creed war die Schlussendlich Schlussendlich konnten sie mit einer Paul Bob Lariat Variante, nachdem sie aber wohl gemerkt, ne, die Doomsday Device von den Grizzled Young Veterans eingesteckt haben, gewinnen. Ach Mensch, also stehen sie im Finale. Die Grizzled Young, ne Quatsch, die äh, Creed Brothers, so. Und da haben also meine Grizzled Young Veterans besiegen dürfen. Naja, gut, kicken wir doch mal, ha? wie das da weitergeht. Vielleicht steigen ja auch die Grizzled Young Veterans mal bald ins Main Roster. Vor allen dingen ich sage mal steigen auf, ja, das ist ein automatisches Ding, was so drinnen ist, irgendwo, ja. Wie gesagt, man kann ja eigentlich gar nicht mehr vom Aufstieg sprechen. Nun gut, hm. Ich möchte mal sagen, aufgestiegen ist auch Wendy Show, nämlich zur Shopperin Nummer 1. Ne? Die hat ja nun die Karte, letzte Woche hier geklaut, die Karte von Tiffany Stratton, die Kreditkarte und die eben komplett ausgereizt, bis sie gesperrt eh wurde. Und ist erstmal mit Amari Miller, der Gegnerin von Tiffany Stratton, war da Tiffany Stratton aus, also letzte Woche? Jo, ne Quatsch, von Wendy Show, genau. Ja, ist ja erstmal schön mehr. Wenig später war dann nämlich noch das Mädchen sehen, da konnte Tiffany Stratton Wendy Show besiegen. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Und dann geriet Wendy Show allerdings mit Dakota Kai aneinander, denn die stöberte oder schnüffelte da in den den Shoppingtüten rum, nachdem Wendy Show eben angeschlagen in den Backstage-Bereich zurückkam weil sie eben verloren hatte gegen Tiffany Stratton und da hatte sie gesagt, ja, das bringt dir auch nichts, du äh, du wirst sowieso immer weiter verlieren, hat Dakota Kai gesagt. Naja, also denke ich, wird da natürlich die nächste viele denn äh, anstehen, aber Dakota Kai sollte erstmal es mit Saray zu tun bekommen. Jetzt sind wir erstmal im, nö, das war ja schon das zweite Match. Genau, Tiffany Stratton gewann dann relativ zügig gegen Wendy Show. Und wie gesagt, mit Cora, Jade und der guten Raquel Gonzalez. Jo, ist es ja nun so, dass wir jetzt nun doch als Team unterwegs sind. Ne? Es, hat, es hat, ja, es hat ja Ole Big Mama cool, Big Mami cool. So ein bisschen natürlich äh, schöne, ich möchte mal sagen, Anspielung an Scott Steiner, ne? Oder an Diesel, Big Daddy cool. Ähm. Joa, denn doch beeindruckt, was die junge Dame da so geleistet hat, ne, in dem Match gegen sie. Und hat ihr dann eben doch vorgeschlagen, okay, alles klar, machen wir doch beim Dusty Roads Take the Classic mit. Das gibt natürlich für mich persönlich ja keinen Sinn, weil wie die ganze Darstellung gewesen ist, aber es war klar gewesen, weil es eben zu offensichtlich ist, ne. Habe ich ja eben auch schon gesagt, ihr habt alle aber dennoch... Muss ich sagen, ja, so wie sie das immer rübergebracht hat, auch von den Promos her und all so was, ja. Und dadurch ja auch diverse Matches festgesetzt wurden und so weiter und so fort, ja. Weiß ich nicht. Also, ich musste nicht als Take-Team sehen. Gonzales und Core Jade, bin ich ganz ehrlich, ja. Aber ich meine, sie müssen ja dann auch dementsprechend viele Frauen-Take-Teams haben, damit sie das veranstalten können, ne. Das Dusty Rhodes Take-Team Classic, was ja noch für die machen wie sagt ansonsten morgen sollte der ja nicht stattfinden lassen wenn sie eben kaum leute haben ne? oder kaum frauen kaum take teams was allerdings haben das ist ein südamerikanisches take team die haben sie ja auch einen namen so julissa leon aus mexiko und die barcelonere valentina ferros oder ferrois kam nämlich mit dazu und fanden es nicht geil oder sind da nicht überzeugt von dem take team sowas englische haben sie sagt ja haben denn sie beleidigt auf Spanisch, González kam dazu, die natürlich auch Spanisch spricht, aber ich glaube in Texas geboren ist, ja, ja, und da sind die eben abgezogen, bevor dann eine Schlägerei ausbricht und sie hat gesagt, ja, wenn dann darf ich Cora Jade nur so nennen, wie ihr sie genannt habt, ist dann abgehauen und dann hat Jade erstmal verstanden, weil die war natürlich beim Interview von, äh, bei der guten Dings gewesen, bei, bei, bei Mackenzie Mitchell, ja, dass sie doch eben gar nichts verstanden hat, ne, und dass sie wissen wollte, wie man sie denn genannt hat, also, naja, Doll war nicht, ne? Draco Anthony hat verloren gegen Pete Dunn. Hat schon wieder verloren, muss man sagen. Ja, noch die letzte Woche schon verloren hat. Ach man, Ja, irgendwo ja auch ein cooler Typ, so auch so marine-mäßig unterwegs. Irgendwie, ne? War der nicht auch beim Marine Corps oder wieder da jetzt gewesen dann Tony D'Angelo wollte zum Beispiel ins Match eingreifen. Ja. Das hat aber Pete dann schon ja gehabt und der hatte, der hatte, wie gesagt, die Brechstange, möchte ich mal sagen, Crowbar, ne? da gibt es ja auch einen Wrestler, der so heißt, WCW sagt, ne? hat er ja praktisch schon zu seiner Marke so gemacht irgendwie ne und hat dann aber ähm, ja, gewinnen können, Pete dann mit seinem Finisher und hat den Tony D'Angelo vertreiben können, während Anthony Draco schon wieder im backstage war und holte dann da diverse Waffen hervor. Ein Werkzeugkasten, obwohl der ja ein schön gewesen ist. Müllton, Kendo stick stühle und so, und, ja, und forderte dann ihn heraus so eine Weaponized Steel Cage Match. Dann ist dann auch festgesetzt worden, weil er sehr schnell annahm. Tony D'Angelo haben wir also ein Steel Cage Match, wo diverse Waffen praktisch in diesem Steel Cage Match an einer Kette rangehangen werden und, ja, diese eben abgenommen werden können, um dann eben als Waffe eingesetzt äh, ja, werden zu können, ne? Bin ich mal gespannt, also die Fehler finde ich irgendwie nice, ja auch wenn ich ja, wie gerne ja sagt, dann mit diesem ganzen hier, ich klaue dein Mundstück und so, habe ich ja der Letzten schon erzählt, ein bisschen schwachsinnig fand, aber gut. Bin ich wirklich mal gespannt, aber seht da Mensch, davor habt dann noch eine Promo, eine Promo, da hatte Joe Gacy, den guten Draco Anthony, alles gut gewünscht, das war aber noch, noch aus der vorherigen Woche gewesen, da haben sie nämlich darunter geschrieben, ja war natürlich Haaland auch am Start und hat gesagt, ja, er sollte den Kopf hochnehmen. Er hat sich doch gut geschlagen und wenn er Hilfe benötigt oder er hat seine Hilfe angeboten, dann wisse er wo er uns finden könne, glaube ich, hat er gesagt. Ja, jetzt also haben wir diese Weaponized Cage Match für die nächste Woche. Und ich habe es falsch verstanden: der Main Event diese Woche war nämlich der Women's Titel Match gewesen. Mandy Rose gegen Kylie Ray. Das findet also nicht bei Vengeance Day statt, ne? So, was war noch gewesen, Sangha verloren gegen L.A. Knight, hätte ich gar nicht gedacht, wa? Ne? und ich hätte auch nicht gedacht, dass der gute Knight sowas von gefeiert wird, richtig geil, also da kam schon so ein bisschen Feeling rüber wo ich sage, Alter, das ist richtig nice, der könnte auch als Face, obwohl ich ihn als Face nicht gerne sehe, wirklich bestehen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, also, ist schon, ist schon, ist schon nice, ja, doch, hätte ich auch nicht gedacht, dass Sangha da verliert, der hat doch wesentlich besseren Eindruck hinterlassen, restorisch sehen. Und der Stil, gefällt mir auch, ja, so ein bisschen mit so einem gezwirbelten Bart, ja dann so ein bisschen ähm, so ein bisschen Sultan-mäßig ist ja, gebührt ja in ne? Der gute Saudav Goya, so war ja sein vorheriger Name, weil bei Indushare, wo er eben mit Rinko Singh, der jetzt ja als Wirmer Hand bei Raw unterwegs ist, alleine in einem Take, die war, hat er mir überhaupt nicht gefallen, der hat gar nichts drauf gehabt, ja. Aber das ging jetzt eigentlich schon, muss ich gar mal sagen. ne denn ähm, Waller griff nämlich ein und löste das Ringpolster, ja gut, da musste so klassisch eigentlich Sanger selber selber reingehen oder knallte selber mit dem Kopf vorne in diesen Ringpolstern, ja, und den nutzte neid dann eben zum Sieg, ja. Und wenig später, oder, ja, später bei NXT 2.0 sah man dann eben auch, wie beide gehen wollten, Sanger und Grayson Waller, Sanger ja praktisch sowas wie sein Bodyguard, aber nicht sowas, das ist sein Bodyguard, ja, und da wurde er gefragt, ob er nächste Woche ihn herausfordert zu einem Match bei Vengeance Day. Also der gute Waller sagt dann nein, wird er nicht machen. Er wird dafür sorgen, dass LA Knight nächste Woche bei Vengeance Day verhaftet wird, hat er gesagt. Na, da bin ich doch mal gespannt, nicht wahr? Ja, du Katzen war bei Mackenzie Mitchell, sprach über Dante Chen und sagte, weil der auch wohl nicht da sei, dass er immer ein einen großen Maul hat, sag ich mal, ja, aber irgendwie die Taten noch nicht folgen lassen konnte. Und er hat dann praktisch äh, durch die Blume angedeutet, gehabt, dass er ihn hat, gesagt, dass er eben heute nicht da ist. Ne? Und hat dann noch liebe Grüße an Indie Hardwell ausgerichtet. was hat das wohl damit auf sich. Ja, und ebenso. War dann auch noch gewesen, dass Io Shirai wieder mal auf der Suche, und das ist ja auch schon ewig, ich weiß nicht, wie lange das schon geht, auf der Suche ist nach Mateki-Partnern von Io Shirai, ne, die ja nicht immer so begeistert schien, aber dann schlussendlich sich doch überreden ließ, weil Stark ja immer noch verletzt ist, oder verletzt sein, ne, eine Partnerin zu suchen und sie hätte auch schon jemanden im Kopf, hat sie gesagt, dann ging denn los und Stark war aber nicht so begeistert, dass, dass Shirai ihr das nicht verraten wolle. Saray, wie gesagt, Sailor Moon Saray, ne, gewann gegen Dakota Kai. Das war das fünfte Match gewesen. Ne. Wobei ich sagen muss, ach so, ja, und Kai Ray zerschlug da irgendwelche Gläser im Backstage-Bereich. Also, das war, das finde ich auch affig. Ja, die hat da eben, Match. man, man weiß, dass sie eine Britin, eine britische Schwere, sage ich jetzt mal, ja, wo die wirklich eine herausragende Wrestlerin ist, das muss man ehrlich mal mal eingestehen und auch sagen, ja, er hat schon richtig, richtig, richtig gute Matches bei NXT UK gehabt, ja. Hat ja nicht umsonst gesagt, ihr habt, dass sie die längste Championess in der Geschichte von NXT UK gewesen ist, ne. Wo die gute Mandy Rose, ähm, ja, bei WrestleMania mit Otis zu tun hatte, hat sie ja in der letzten NXT gesagt. Oder dabei war, in den Hintern von Otis zu kriechen, irgendwie sowas, ne. Und Saray, sagt, ja, jetzt hier auch so einen blonden Pony vorne, ja. Weiß ich nicht, also so ihr Ringoutfit hat sich ja nicht verändert. Die hat doch den Saito Suplex ausgepackt, ja, den die auch richtig gut zeigt. Ich erinnere mich an Killer Cross. Der hat ja da jemand verletzt. Wen war denn das mit dem Saito Suplex? Der zeigt den nämlich nicht so geil, ja. Aber bei ihr wirklich nice. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und Dakota Kai kam dann nämlich ohne Backstage-Bereich und in die Show, ja, machte sie sich so ein bisschen lustig so, oh, hast du verloren, ja hat dann ihre Tüten genommen und eben gleich schnell ey, da schnüffelt du nicht noch mal rum so eine Art ist ein bisschen ab, ja. da Da hat noch irgendwas gebrabbelt, das habe ich aber nicht ganz verstanden gehabt. Ja, und wie gesagt, ähm, Saray, das In-Ring-Outfit, ne, hat sich nicht geändert, aber wenn die da irgendwie mal Backstage unterwegs sind und von ihrer Großmutter spricht, dann sieht die immer aus wie Sailor Moon, habe ja schon mal gesagt, also mir, mir persönlich mir gefällt sowas natürlich nicht. Aber gut, was heißt, natürlich, ich mag ja so eine ausgefallene Gemix, aber irgendwie weiß ich nicht. Nee. Irgendwie komme ich da noch nicht ran. Nikita Lyons wurde wieder angekündigt. Sie ist nicht nur eine überragende Sängerin, sondern kann auch mit Chakos umgehen, hat sie auch gezeigt. Ja, nun Chakos, beziehungsweise kann sie auch äh, ja, in den Hintern treten, beziehungsweise Ersche versohlen, hat sie gesagt. Und Indy Hartwell telefonierte mit Dexter Loomis und freute sich auf ein gemeinsames Bad mit ihm. Da fragte Persia, war das du Katzen? Und sie sagte, nee, wie kommst du denn da auf? Ich habe dir doch schon mal gesagt gehabt, dass er dir nicht gut tut. Da hat Persia schon so ein bisschen komisch geguckt. Da kam Toxic Attraction mit dazu. Und äh, jo, provoziert die Mädel denn ein bisschen. Persia ließ sich aber nicht darauf ein. Indy hat auch noch irgendwas gesagt. Und er holte Gigi Dolan ein Foto raus von Indie, Hartwell und Duke Katzen. Das sah aus bei einem wie bei einem Baseballspiel, Persia war natürlich total erschrocken, Indy auch, so eine Art, oh oh, wo hast du denn das Bild her, ja, und dann wussten wir, warum du Katzen die, gut, die gute Indy Hartwell grüßte, ne, dann gab es dann eine Prügelei, eine Schlägerei, wie auch immer, das verlagerte sich dann auch bis in den Main Event, ja, also wirklich bis zum ähm, Frauentitelmatch, haben die nicht aufhört, sich da die Köpfe einzuschlagen, da ja, muss ich dir ernsthaft nicht sagen, war wir kriegen es wirklich immer wieder hin, so mit dieser Love-Story, ne, zwischen Indy und Dexter, richtig zu punkten. Ne? Jetzt binden sie da auch Persia und Dukatzen irgendwie mit ein. Natürlich kann man auch sagen, das ist ja weit herholt, jetzt auf ihn malen so. Ja, aber also, ich bin okay ein Dante-Chen-Fan. Ja, also da, das würde ich zum Beispiel schon feiern, wenn der damit integriert äh, werden würde, weil ich fand die Fehler mit Grimes wirklich geil, obwohl die auch schlecht angefangen hatte. Ja. Und wie er sagt, so, ne, wenn er jetzt schon sein Poker-Room-Gimmick wieder abgelegt, dann das nur so vorübergehende Ding war. Vielleicht findet er denn wirklich mit Persia pirotta meine ich mal, eine neue Dame und dann fehlt er mit Indie und Dexer. Ich würde feiern. Ja, und dann ähm, war wieder mal Zeit für Brooke Jensen, beziehungsweise den guten Josh Briggs, ne? Denn ähm, die wollen ja ein Date haben, beziehungsweise Olle Brooke Jensen ist ja verliebt in alle Kaden Carter und wie wie anstellen sondern Er sagt komm, habt dich nicht so jetzt hin trau dich ja. Hat aber so um die heißen Breite mal rumgeredet, als er wieder vor den stand und die und die Girls haben jetzt nicht verstanden, dass er also Brooke Jensen ein Date zum Valentine's Day haben wollte mit Kaden Carter, sondern dass sie alle vier praktisch was unternehmen wollen zusammen. Ja, und äh, ihr habt ja unsere Nummer, sagte Kaden Sarah zu alle und ihr könnt euch ja bei uns melden. Naja, er war natürlich untröstlich gewesen, ja, und äh, <lacht> und äh, Josh Briggs sagte, dass er da, äh, ja, dass er praktisch da gar kein Date haben wollte, mit Olle Captain Zero, ja, und war da ein bisschen sauer gewesen. Und dann sagte er, ey, okay, alles klar, hier hast du Geld, geh mit Captain Zero schön ins Kino Filme ankicken, an ja. Und da da schaute Briggs hin zum Geld und sagte, wow, äh, das ist doch ein Witz, sagt er, du hast mir gerade mal 8 Dollar, eben sagt er, so ein Kinofilm kostet 20, hat er gesagt. Er ja, hat ihn dann weggeschubst und ist dann abgehauen. Und hat den also praktisch, äh, ja, seinen take partner zurückgelassen. Also der äh, stellt sich ein bisschen doof an, ne, der gute Brooks Jensen. Und ich will nicht sagen, verscherzt, ich mit Josh Briggs, aber es war schon lustig gewesen, also muss man ja schon mal sagen, war Und MSK besiegt nur Idris Inafi und den guten Malik Blade. Also ist es vorbei, ne, diese Überraschungsgeschichte... Ähm, ja, und sind jetzt also ebenso im Finale des Darcy Road Take Team Classic. Gutes Match gewesen, bildet ja so eine high Flyer. ja, man guckt mal gucken, ob Inafiel und Blade wirklich im Team werden aber wenn sie sich schon Gedanken über Take Team da machen, dann kann man wirklich davon aussehen, dass sie dann auch wirklich zusammenbleiben in dem Team, nicht wahr? Camilo Hayes und Williams waren noch im Barbershop gewesen, shooteten dann gegen, Cam- gegen Cameron Grimes, ja, gut, und das war dann eigentlich auch gewesen, erinnerte mich so ein bisschen, obwohl der eigentlich ein Tonstudio war an Hitro, sind ja leider entlassen worden, Den wissen wir ja nur alle schon, ne? und er wollte sich irgendwie eine neue Frisur schneiden lassen oder was, naja, ähm, aber ebenso, Mensch, Dolph Segler ist bei NXT, das war aber fast zu erwarten, wie es so Glück war, das war ja auch so richtig nice, da waren Escobar und Breaker, Bre- Breaker sagt eigentlich immer eh noch gleich, ey, äh, quatsch hier lange rum, ich will jetzt fighten, so, denn die waren da mit Wade Barrett irgendwie, als würden sie Verträge unterschreiben, im Ring an so einen Tisch gewesen. Und quatscht dann eigentlich über den Titelmatch. Ja, da kam ein Signal nach draußen. Der hat da so eine kleine twitter fehde mit Grace Waller erbt. Und ja, hat sich den gut feiern lassen. Und was hat er dann noch gesagt? Habt? Hat dann eine Frage beantwortet, auf jeden Fall. Der hat eine Frage, weil ach, wie war denn, der Breaker hat hat Segler unterstellt, feige zu sein. Oder nee, nicht auf dem Dienstag zu arbeiten. So war das gewesen. Und er sagte, wie du siehst, nee, Quatsch, äh, Dienstag nicht zu wresteln Da sagt er, ey, wie du siehst, ich bin ja hier, äh, ähm, ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen oder ähm, ich bin so gut, ich kann es mir auch leisten, auf den Dienstag zu wresteln. Da muss aber das Geld stimmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Chanteten natürlich alle Triple Threat und auch Fatal 4-Way, denn Tomaso Champa kam auch noch nach draußen. Wobei Segler denn auch fragte, was ein bisschen dumm gewesen ist, aber wer bist du überhaupt? Da hat er so Brown Breaker und Breaker gesagt: Ey, Alter, äh, ich bin derjenige, weshalb du hier bist. Da hat er ihn mit einem Satz eigentlich ausgekontert. So ein erfahrenen Mann, die Dolly Segler. Da hat er den offiziell, was da für einen Titel gewonnen hat. Der hat sich jetzt sowieso ein bequem gemacht. Am, am Ich sag jetzt mal, kommt der Tontisch daher, ja, an der er Ring offiziell war. Ja, dann schändeten sie, wie gesagt, Fatal Four-Match, ja. Und ich denke, das wird doch darauf hinauslaufen. ich machen sie das wirklich bei Vengeance Day denn noch aus dem Singles-Match ein Fatal Four-Match, glaube Und. Ja, dann kam der gute Champa raus, ne? Oh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin, war. Begrüßte den guten Singler hier bei NXT in seinem Zuhause. Hat er gesagt, der Singler fand es ganz lustig. Eskor sagte, ey, was wendet ihr überhaupt? Einmal seid ihr Freunde, dann seid ihr Feinde. Er verstand nicht wirklich, was Segler hier wolle und so weiter und so fort. Segler da alle als irgendwelche Robben, als Seerobben, Seehunde, die äh, klatschen auf Knopfdruck. Hat da recht, eigentlich ein wirklich indirekter Schult gewesen, weil es ist schon wirklich offensichtlich, wie da wirklich viele Klepper, also was gibt es da wirklich in Amerika, wahrscheinlich engagiert wurden von WWE, damit sie da ein bisschen Stimmung machen. Und das merkt man wirklich, dass da viele gekauft sind, meiner Meinung nach, ja. Von daher hat er das Recht gehabt. Ja, Tommaso Ciampa wollte natürlich nicht, dass seine Fans beleidigt werden. Er ja, hat den Singler attackiert. Die haben sich dann geprügelt. Ja, Escobar ging mit Eligado der Fantasma noch auf den guten Braun Breaker los. Ja, ja der konnte sich kurz wehren, musste dann auch mal mit dem Double Spinebuster durch den Tisch und Escobar stellte klar, ey, ich habe ja, das Heft des Handelns in den Händen. Dann hat er ja auch diverse Male gesagt. Ja, ne, hier passiert nichts ohne sein Wissen sozusagen und während Breaker diverse Challenges Challenges ausspricht hält er die Zügel oder die Fäden in der Hand und Siegler will natürlich auch ein NXT-Titelmatch haben Das ist nämlich der letzte Gürtel der noch fehlt in seiner Riege, das muss man noch abschließen natürlich mit dazu, da war schon geil gewesen Er hat Segler zum ersten Mal bei NXT gewesen und wenn es wirklich Triple Threat oder in dem Fall Fatal Fall Match geben sollte Richtig nice, Wirklich echt freuen, aber bisher Matchcard wie gesagt Braun Breaker gegen Santos Escobar um den World-Titel. Camilo Hayes gegen Cameron Grimes um den North American-Titel. Toxic Attraction müssen ihre Take-Team-Titel verteidigen gegen Indie Hardware-Persia Pirotta. Und dann gibt es eben das finale Match in Dusty Rhodes, Take-Team Classic, die Creed Brothers und MSK-Treffen aufeinander. Das sind die Matches, die bisher festgesetzt wurden. Wo ne? Wobei natürlich Knight noch verhaftet werden soll, wie gesagt. Aber gucken wir mal, ob das wirklich so kommen wird. Aber ich jetzt, in, in jetzt. Achso, und natürlich äh, Pete dann gegen Tony D'Angelo. Hier gibt es ja auch noch, Mensch. Der weaponized, weaponized Steel Cage-Man. Boah, das wird ein richtiger Abriss werden, glaube ich, wa? Aber kommen natürlich Preview- und Review-Folgen. Auch noch von mir. Und Manny Rose verteidigt ihren Titel gegen Kelly Ray im Main Event. Weil eben Toxic Attraction denn doch wirklich eingriffen. Ja, waren ein guter Match gewesen, ja. Und dafür sorgt ich sag mal, dass ihre Schäffeln den Titel behält, Yoshi Ryan, war ja auf der Suche nach einer Partnerin, da wissen wir ja was los ist, die safety nämlich keine Ryan, und dann haben wir also glaube ich die Ersatzdame für Zoe Stark in Dusty die Roots Take Team Classic, das war NXT 2.0 mein Lieben. Ja, war wieder ja nicht mal so schlecht gewesen, aber ich freue mich natürlich auf deine etwa, und euch das natürlich mitteilen zu können, wie die wieder gewesen ist. Also setzt euch hin, genießt, zieht euch warm an und... Ja, let's go. So, dann machen wir noch weiter mit AEW und äh, ich bin sprachlos. Also, was soll ich dazu eigentlich noch sagen? Ja, das ist sowas von wirklich der, also, ja, ich bin sprachlos, der absolute Obershit, wie man das sagen würde, ja. ein Abriss der Extraklasse. Aber deine Malte auf der Beine stellt, für mich würde ich beinahe behaupten, eine der besten Wrestling-Shows, die ich jemals gesehen habe. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt vor einem Monat, es ist unfassbar. Wie kann man so Matches booken, Wrestling booken? Wie kann man so Geschichten erzählen? Ja, das ist genau das, was wir wollen. Genau das und nichts anderes. Ich beginne mit The Pinnacle. Die kamen da draußen mussten natürlich den Sieg von MJF über CM Punk feiern. Ich hoffe, ihr habt ja meine letzte NBA World folge reingehört. Ich habe ja hier heute, wie gesagt, eine Doppelfolge rausgeknallt. Nicht nur die aktuelle, sondern auch die aus der letzten Woche. Und Wardlow, ne, schon eigentlich gut angefressen, kam nämlich nach draußen mit zwei Aufstellern von MJF, die er in der Ecke stellte. Ja, The Pinnacle machten sich eben... Genauso auf dem Weg schon Spears, FDR und Telly Blanchett. Und der Boss himself, MJF, kam auf einen Thron. Ja, ihr habt richtig gehört. Auf einen Thron zum Ring. Ja, Unfassbar. <lacht> das ist einfach nur so unfassbar geil. Ach man, also das ist ey. Und Maxwell Jacob Friedman ist der, ist der geilste. Okay, also nee. das ist wirklich... Mann, 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 ey. Was hat er gesagt, ja, äh, man solle ihn noch feiern, weil er letzte Woche zweimal CM Punk besiegt hat, wobei er ja einmal das Match neu angeläutet wurde, ne, weil er ja mit Tapeband den guten CM Punk wirkte, was der Ref aber nicht gesehen hatte und eigentlich das Match schon für beendet erklärte, bis er dann eben das, wie gesagt, sah, weil diese Tapeband MJF aus den Händen fiel, ne sagte, er habe seinen ehemaligen Kindheitshero, Kindheitsheld, besiegt. Und letztes Jahr zweimal in Chicago und man solle doch für ihn feiern. Ne? Aber er weiß, er hätte das nicht geschafft ohne natürlich einen Mann, so hat er es gesagt, in Jeff, ne Und wir wissen ja nun, dass es Wardlow gewesen ist, ne der ja nun Maxwell den Diamond Ring irgendwie zuwarf. oder äh, Die Kamera hat es nicht, nicht eingefangen, ja? Der, ich denke, er wird den fallen gelassen haben. Man hat gesehen, er hat ihn in der rechten in, in, in Hand gehabt. und hat ihn dann fallen lassen und die Kamera ging dann wohl bewusst ne? nur auf das Gesicht von Wardlow und CM Punk auf, als sie sich so einen kleinen stare lieferten. Ja, und er dann nicht dafür verantwortlich war, dass Max Maxwell Jacob Friedman wirklich CM Punk besiegen konnte und ihm praktisch die erste Niederlage beibrachte. Der trat auch schon nach vorne, der gute Wardlow, aber. MJF hatte natürlich Sean Spears sie meint, und nicht Wardlow. Ne? Also sie spinnen auch wirklich diese Fehler innerhalb des Pinnacle weiter. Ne? Dass Wardlow da wirklich kurz vom Face Turn steht, ich hätte da einen lassen können, dass der eigentlich schon in der letzten Woche Face Turnt ne? in der Folge, die ich hier davor gemacht habe. Ähm, ja und dass er sich dann wirklich loskapselt, loseist von MJF, vom Pinnacle wie an sich. Aber er hat ja dann, wie gesagt nochmal, MJF unterstützt. Ja. Und bekommt jetzt praktisch die Breitseite ab, weil er denn nicht mal derjenige ist, der gelobt wird, wenn man das mal so, so sagen wir von MJF, ja, dafür, dass er eben äh, nur mit Hilfe eines anderen Mannes gewinnen konnte, Aussage MJF, ne? Und dann aber nicht mal selber er gemeint ist in Wardo, sondern eben Sean Spears, ne? Weil die irgendwie davor noch äh, trainiert hatten zusammen, hat er irgendwie gesagt, das ist hier CM Punk hat die Schnauze vorher gehabt, der wollte ja nicht mehr hören. Hat er ja nicht lange drum rumgeredet. geredet. Hat dann irgendwie gesagt, er hat äh, Maxwell Jacob Friedman, du bist genauso künstlich wie deine Bräune, glaube Oder Ja, ich, ich, ich glaube, wie, 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 dein, wie dein Turn, hat er gesagt, dein Time, ne, dein Turn, dein Gesichtstern. Und er sagte, er will ja nicht lange drum herumreden, er will ein Rematch haben gegen den Mann, der ihm den Sieg gekostet hat. Und dann wiederum fühlte sich MJF angesprochen. CM Punk meinte aber Wardlow. Das fand wiederum Max und J- Jacob Friedman. Nicht so geil, aber Wardlow fand das geil. FDA hatten, hatten sich auch noch an die Boten gehabt. Da sagte NJF eben schlussendlich, okay, alles klar, äh, Punky Boy, der Verstärkung hatte mit Sting und David Allen, die eben so nach draußen kamen, sucht dir einen take den partner und, und trete heute gegen meine beiden Buddies an, Dex Howard und Cash Wheeler, eben ne, gegen FDA. Und solltest du sie besiegen, dann bekommst du ein Rematch. Aber... Deine Taking-Partner dürfen nicht der Stinger und Darby Allen sein. Aber du wirst ja eh niemanden finden, weil du hier nicht gerade beliebt bist. Oder so, hat er noch gesagt, ja. Und Wardlow hat dann die nächste Breitseite bekommen. Wardlow soll er sich jetzt gefälligst fertig machen, denn er habe ja jetzt demnächst ein Match. Äh. <lacht> Ey, unfassbar, dass der sich dir gefallen ist. Ja. Und dann, vor allen Dingen Sting und Darby so als Unterstützung von Punk, ne. Die haben ja eigentlich... Zwei Fäden, wenn man es so sieht, ne? Denn auch mit Andrade, der will ja weiterhin ihr win für sich, beziehungsweise Darby Allen, der war der, der fing die nämlich Backstage ab und sagte, hey, äh, oder oder machte den wieder ein Angebot, äh, den Hardy Family Office, beziehungsweise den Andrade Hardy Family Office, wie sie ja nun genannt wurden, beizutreten, nicht mehr die HFO, sondern die AHFO, ne? Beizutreten, was er abgelehnt hat, er hat daran kein Interesse, wie wir auch schon die letzten Wochen gesagt hat Und er hat gesagt, ihr habt andere sieht so aus, als wenn du Jagd auf den TNT-Titel machst, dann haben wir ja was gemeinsam. Ich will auch den TNT-Titel haben und dann ist er verschwunden. Also auch diese Fehler geht weiter, aber eben auch so mit FTA, beziehungsweise Telly und Sting oder eben Pinnacle und CM Punk Sting und Darby Allen. Also, es ist wirklich geil. Muss ich wirklich sagen, gegen wen ist denn Wardlow angetreten? Gegen Shorty Lee Johnson, glaube ich, war gewesen. Ja, hat er hat dann natürlich z- zerstört, war ja wie klar eigentlich ja. Und dann ähm, kommen wir mal schon zum zweiten Match. Ähm, ich weiß, das ist unfassbar. Also, boah, also, ich bin sprachlos, wirklich. Isaiah Cassidy, ne, trat ja nun gegen einen Mystery-Man an. Eine große Neuverpflichtung hatte da hat der Dynamite-Boss Tony Khan schon im Vorfeld bekannt gegeben. ja Er Dass dieserjenige, wenn er denn eben antreten wird, bereits einen Vertrag unterschrieben hat bei Dynamite oder unterschreiben wird. Und das ist auch schon bestätigt. Der ist All Elite. Ne? Ja, und dass die beide denn praktisch ein Leiter, äh, ein Qualifikationsmatch haben werden. Genau wie äh, das Face-Off Revolution-Leiter-Match, wo es dann um die Nummer 1 Herausforderung geht, auf den TNT Championship von Sammy Guevara. Isaiah Cassidy hat das Match bekommen als Dank, weil er so gut das Match bestritten hatte bei Rampage gegen eben Sammy Guevara um den Titel, den er natürlich nicht gewinnen konnte. Und wer kam nach draußen, genauso wie es vermutet wurde, es war geil. Man ist, ich bin hier so steil, ja, und generell auch so, und wie die Fans aussehen. Ich freue mich so mega mäßig, dass der bei Ivy ist. Er hat es einfach so unfucking fast mal verdient, ja. Und er passt da einfach so hin wie die Faust aufs Auge. Es ist einfach so. Kein anderer passt da so gut hin wie er. Der gute Limitless Keith Lee. Endlich ist er All Elite. Alter, ey, er musste so lange warten. Ja, natürlich die Karriere der WWE war ja nur ein Flop gewesen, außer bei NXT Bearcat Keith Lee sag ich nur, beziehungsweise dann die dreimonatige no No-Complete-Close haben wir gerade schon tausendmal erklärt habt und jetzt ist er endlich bei IW Er hat natürlich gewonnen gegen Isaiah Keith alles andere hätte mich umgewundert. Es war jetzt kein Squash-Match gewesen, aber er hat schon wirklich eindeutig gewonnen. Er hat ein paar Dropkicks einstecken müssen, ja okay, gut, aber es war wirklich so unglaublich stark. Medhani hat sich aus dem Staub gemacht, ja, während des Matches. Der hat wohl schon erahnt, ja, dass der, dass er verlieren wird. Isaiah ja, Kessel. also auch da ist Streit vorprogrammiert, möchte ich mal sagen. Ja, einfach nur geil. Also wirklich unfassbar. Ey, was der für Props kriegt, dann der, der Zuspruch alleine, ja, überragend. Also WWE, ne? Äh, äh, <lacht> also dieser Vergleich alleine schon, ja, in der WWE wird so ein großer so ein großer Name aus der Independent-Szene so weit von bescheiden eingesetzt, ja, und dann, äh, natürlich AEW, die ganz genau wissen und ihn, und auch die, diese ganzen independent wester auch nicht irgendwie verändern wollen, oder irgendwie den Gimmick abändern wollen, oder den neuen Namen geben wollen, sondern die so belassen, wie sie sind, wie sie bekannt geworden sind, beweisen wieder einmal, ey, ne, Wieso macht ihr das, es geht auch so und es ist einfach geil, es ist einfach überragend, also was soll man dazu noch sagen, ja, man ist da einfach immer wieder, aber wirklich immer wieder geflasht, was die da auf die Beine stellen, also das ist einfach, einfach geil, muss man wirklich so sagen, das ist einfach nur Hammer. Backstage, ja, ihr habt denn so eine Konfrontation zwischen Rapongi Weiß, auch die scheinen ja wohl zurück zu sein, Trent Beretta und Rocky Romero, der ja zu New Japan gehört, Rocky Romero, ne, und den Young Bucks. Auch diese Match, sollte die ja schon vor Europa Zeit stattfinden, wegen Covid und so, ne, ihr so ein Singles-Match zwischen Trent und Nick Jackson vor zwei Wochen bei Rampage, was ja der gute Trent gewinnen konnte, genau. Ja, was soll ich sagen, bevor sie überhaupt richtig was sagen konnten, kamen die Herrn Baxter raus und provozierten die so ein bisschen. Ne? Rocky sagt, okay, alles klar, komm, wir geben euch jetzt einen Arscht sozusagen. Kam natürlich Adam Cole an, hat die beide attackiert, hinterrücks. Ne? Und bevor er dann weitergehen konnte, sagte er wohl, so, ey, ey, ich habe noch einen Freund eingeladen, sagt er, oder einen Kumpel, guckt mal, wer da ist. Und ich sage nur, die Forbidden Door ne, ist ja nun geöffnet. Da sah sich Tony also gezwungen, hat er gesagt, ihr habt da auch jemanden zu präsentieren von der anderen Wrestling-Liga. Und wer kam dann? Und dann kam gleich der, der, der nächste Oberhammer, ein, ein paar Minuten später, Jay White. Der Anführer des Bullet Clubs ist also auch bei AEG. War der schon mal bei AEG? Ich glaube nicht. Der war bisher nur bei Impact zu sehen. Und der ist ja eben auch jetzt wieder regelmäßig bei Impact zu sehen und wird nur bei No Surrender gegen Eric Young antreten. Ähm, ich denke ja, der wird dann eben, wie gesagt, mit bei sein, bei den, ähm, aktuellen Impact-Shows und sowas, ne, aber das werdet ihr dann, wie gesagt, dann morgen mal hören, in den Geist-Reviews und, ey, was soll ich sagen, Alter, ganz ehrlich, jetzt, jetzt teasen sie auch noch weiterhin diese Feder an, mit dem bullet und mit Violet, ja, es ist unfassbar, ey, also, ey, also das Wrestling, ey, ganz ehrlich, gerade auch AIW, ich glaube, ähm, auf eine gewisse Art und Weise ist mit mit TNA auch so einzigartig gewesen, und wird es auch immer bleiben, aber das war wieder wirklich abreißen, auf die Beine stellen, seit, seit ihrer Gründung, ey, das ist so überragend, ja? also mir fehlen da echt die Worte für, ich schaue so lange Wrestling, ja, und ich bin wirklich immer wieder, und ich will das auch immer ja nicht sagen, das passt dann nur immer so zum Kontext, ne? und ich musste wirklich ganz ehrlich sagen, aber so Wort habe ich hab ich noch nie sehen, bin ich ganz ehrlich, also, das ist so überragend geil, ja, jetzt ist Jay White sowohl bei IW als auch bei Impact, obwohl er eigentlich zu New Japan gehört, ja, und ist ja der neue Boss des Bullet Clubs seit zwei Jahren, wo ja die Young Bucks und Adam Cole früher auch schon drin gewesen sind, ne, einfach nur geil. Also die Young Bucks waren aber nicht so begeistert, weil Jay White eben, ein, ich möchte mal sagen, ein ehemaliger Rivale ist von Kenny Omega, den er ja den als Chef abgelöst hatte von Bullet Club. Ja. Ganz kompliziert, also wer da auch nicht, nicht, nicht das Backstage-Wissen hat, ähm, ne, er hat das auch nicht wirklich verständig. Wer da auch, wie gesagt mal, äh, wenn ihr natürlich Bock habt, eine Special-Podcast-Folge zu machen, habe ich mir sowieso definitiv vorgenommen zum Thema Bullet Club wenn ihr das natürlich mal gerne hören möchtet, könnt ihr ja mal gerne auf Steady oder auf Patreon drauf Das ist ja so eine Content-Creator-Seite, wo man eben gegen einen kleinen Obolus ne, ein bisschen auch finanziell seine, seine, äh, ja, seine, seine Favorites unterstützen möchte. Ob das jetzt Podcaster so sind, Gamer oder so, ich denke, ihr kennt die Seite. ja. Da werde ich nämlich mal darüber exklusiv sprechen. Wenn ihr Bock habt... Geht da gerne rauf, das wird jetzt noch so ein bisschen umgewandelt, so ein, ja, so ein bisschen neu strukturiert, möchte ich mal sagen. Steady und Patreon, ich würde mich freuen. Da kann ich dann nämlich mal, wie gesagt, ganz ausführlich drauf eingehen. Und ja, Adam Kohler, wie gesagt, ähm, er hat denn noch, er hat denn noch ähm, selber einige Sachen zu klären und was anzukündigen und hat die dann auch stehen lassen, die Young Bucks, ja. Fand die auch nicht so geil, nachdem sie ja eben schon nicht geil fanden, dass Jay White am Start ist, weil Cole ihn da zur AEW holte. Weil er ihm hier sagt, ja mit Kenny Omega, der verletzt ist und der beste Freund ist von dem hier ist, eben auch eine Rivalität hatte. Ne? Darum wäre der nun der Anführer des Bundeskaps. Also es ist es ist einfach nur unfassbar. Also da muss man wirklich sagen, ey, hallo, also wo soll das nur hinführen? Eieiei. Ne? Und, was soll ich sagen, CM Punk und John Moxley, das war nämlich sein Mystery-Taking-Partner. Da habe ich auch schon gedacht, er kommt gleich das nächste Debüt, aber wir haben immer noch ein Debüt vor uns, also so sind nicht, ne. Kann ich auch schon mal vorwegnehmen, die besiegten in einem überragenden Match. FTA und Dex Howard und Cash wieder mein Lieblingsteam bei AEW, ne. Ach, ey, was war das auch für ein Match gewesen, ja, es war so übergeil. geil, ey, Punk letz, letzte Woche 40 Minuten Match gegen MJF, ja, und jetzt gleich wieder so ein geiles Match, boah, ey, bitte euch, ey, was ist denn das für eine Sendung gewesen, ja, was ist denn das für eine Dynamite gewesen, ey, das ist doch krank, also, die haben gewonnen eben durch, ähm, es gab den Paradigm Shift, aber er hat eben jeden Dex Howard in dem, Anaconda Weiß, den haben wir noch nicht so auf die von Punk. Kennen wir aber von früher noch, denke ich. ne. Ja, und dann war eben auch diese überragend geile Match vorbei. Moxik kam auch gerade so bei 10 noch rein, weil der musste nämlich in eine Aktion einstecken durch, durch, durch den Tisch vom, ähm, vom, vom Ringsprecher Olle, Justin Roberts, wo der sich immer ransetzt, beziehungsweise wo immer die Ringglocke drauf liegt. Äh, geil. Ich glaube ein Double Jokes, Double Superplex, irgendwie sowas haben sie... Haben, sie, äh, haben die guten FDA Moxie verpasst. Geil. Einfach nur geil. Was soll ich sagen? Also, es ist. Äh, und ebenso. ja habt denn auch äh, noch ein weiteres Debüt. Wie gesagt. Äh, aber nee, ich komme jetzt mal zu einer anderen Probe. Inner Circle. Der Inner Circle bricht wirklich auseinander. Also, das kommt jetzt doch sehr, sehr schnell und unerwartet, finde ich. Ich ja? will nicht sagen, ein bisschen zu schnell. Aber ähm, denn doch, aber auch das ist so überragend gut im aber dann doch irgendwie ein bisschen überraschend, möchte ich mal sagen. Centella ja, und Ortiz, die haben ja nun schon seit der Raumerzeit Probleme mit ihrem eigentlichen Anführer, Chris Jericho. Denn der hat ja Probleme mit Annie Kingston und Annie Kingston ist ja der beste Freund von Santana und Ortiz, ne? Und darauf wollte Jericho natürlich eingehen, warum er denn eben, ähm, wie war das? warum sie nicht mit ihm wechseln wollten in dem 6 mann take match gegen 2.0 und Danny Garcia vor zwei Wochen bei Rampage, warum sie sich so respektlos ihm gegenüber verhalten und so weiter und so fort. Ne? Kamen die nach draußen und da draußen ihr, mit ihrer eigenen, eigenen Musik wohlmerkt. Ne? Sammy, Jake Hager, also Sammy Guevara, Jericho und Hager standen schon im Ring. Und dann ging es da eigentlich auch weiter. Da kam gleich die nächste Monster Pro. Sie warfen denn eben Jericho vor, dass, es wirklich, dass er wirklich nur an sich denke. Und dass, dass es eigentlich nur um seinen Status ginge. Darum, wie er dargestellt wird. Wie er gut aussieht. Und so weiter und so fort. Ne? Und ja und er eigentlich einen Scheiß auf, auf seine Familie gibt. Meine, so wie das Booking gewesen ist, hätte ich den eigentlich widersprochen. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich kann es verstehen, wenn man natürlich auch so zurückgreift. Jericho, der natürlich überragend am Mike, wisst man ja, ne? Hat da, ihr äh, sagt ja, ey, vergesst man nicht, Buddies, ich habe euch hier reingemacht, ich habe euch äh, ein gutes Leben beschert, weil ihr so viel Geld verdient in, in eurem Leben immer noch jetzt aktuell, äh, wie ihr zuvor nicht verdient habt bei Impact Dressing. Also zeigt mir mal ein bisschen Dankbarkeit, ich kann euch jederzeit rausschmeißen, ich bin schließlich der Anführer, ja. Und ähm, hat er noch gesagt, ich war es ja auch ein Fehler gewesen, ähm, wie hat er gesagt ihr euch beide hier. In, ja, in den Inner Circle Zone. Vielleicht hatte ich hätte ja die originalen Mitglieder der Latin American Exchange, Homicide und Hernandez, hier reinholen sollen. Das fand natürlich Santana nicht geil. Ging denn Jericho am Schlawittchen, also an den Kragen, ja da wollte Sammy schlichten denn und wurde dann aber von Chris Jericho zurückgehalten und weggestoßen und, und wurde dann erstmal ein bisschen zurechtgestürzt dann dass er doch die Schnauze halten soll. Ne? Das sei nicht sein Ding, sondern äh, Jericho äh, werde das klein. Und dann wiederum fand Sammy das nicht geil und sagte, ey, äh, wir sind doch Brüder, ihr seid meine Familie und so. Ne? Aber äh, das geht, geht überhaupt nicht. Äh, er will ihn nur schlichten. Und solange diese ganze Rivalität innerhalb des Inner Circles nicht, nicht äh, beigelegt ist, will er auch kein Mitglied sein und legte die Kutte, ne? wie man ja in, die, in Bikerkreisen sagen würde, dann wirklich in der Mitte des Ringes nieder und ist jetzt zum zweiten Mal hat, hat er gesagt er hat wirklich dann offiziell ausgetreten aus dem Inner Circle ne Hager ja haben schon gesagt der, der stand der stand wirklich noch an die Wurzel da und war richtig schockt gewesen ja, ja und dann hat man Ortiz was er sagte er, er sagte ja Chris du wirst nie verstehen warum wir so reagieren wie wir es tun denn äh, wir kommen von der Straße sozusagen ne? genau wie Eddie wir sind wirklich Familie, hat er gesagt, ja, denn wenn du einmal, einmal, einmal da gewesen bist und von der Straße kommst, dann äh, und da deine Buddies hast, dann wirst du die nicht mehr verlassen, sozusagen, ne? und er hat gesagt, ja, äh, während das bei euch denn nur so geht, da hat er dann praktisch so, die, ne, dit, äh, die klassische Handgeste, ihr macht ja so von, du plapperst aber viel, ne? ähm, geht das bei uns denn so, da hat er die Faust geballt, ja, ne, dass wir dann sofort zuschlagen auf der Straße, sozusagen, ne, und hat dann praktisch sein Boss, Jericho gleich ihr droht ja, hat ihm gleich gesagt, ey, wir fordern euch in der nächsten Woche zu einem Match heraus, was denn eben doch festgesetzt wurde, ne? ich sage jetzt mal noch weiter, in der Inner Circle, obwohl er nur noch aus zwei Leute besteht, aktuell, Jerry und Hager, treffen dann auf Proud and Powerful, Santana und Ortiz in der nächsten Woche, da hat er auch gesagt, okay, ich hab das nie wollt, aber wenn, wenn ihr einen Arschtritt bekommen wollt, dann könnt ihr den gerne haben und Jericho und Hager sind abgehauen. Und Die ganze Zeit schaute wirklich Santana in die Kamera, ja, und machte sich eigentlich über die Aussagen von Jericho lustig. Ey, das war so geil gewesen. Ne? Ey, es ist unfassbar, Alter. Oh, ey. Ihr merkt schon, ja, ne? Also, das ist wirklich eine Dynamite, ey, ganz ehrlich. Also, das ist, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Es ist es ist äh, das oberste Booking-Level im Wrestling-Button was überhaupt ge- gibt. Es geht nicht besser. Es geht nicht besser. Also Und ebenso geil, ja. Also ich bin da so gespannt drauf. Ey, boah. Jetzt muss ich mal echt überlegen, ob ich den Tim bekomme. Und dann ebenso Sander Rosa und Mercedes Martinez am nächsten Woche auch ein Match bei Dynamite. Wieder einmal, dann eben wie gesagt, Proud and Powerful gegen Inner Circle, sag ich mal. sag sind zwei Oh Gott, bei Rampage Robin Renegade trifft Britt Baker, Jurassic Express of die S-Boys, wie wir Billy Gunn seine Söhne nennt, ne? Alle äh, Colton und Austin Gunn und ebenso bei Rampage wird Hook auf den äh, besten Studententreffen von Cutie Marshalls, The Factory und was war noch gewesen? Irgendwas war noch. Irgendwas war noch gewesen. Baker habe ich schon gehabt, achso, ja klar, Rapongi weiß gegen Young Bucks, Mensch, habe ich davon erzählt, und auch die S-Boys, wie gesagt, auch da deuten sie so viel an, ne, wir hatten auch so eine kleine Promo wieder hier, sie werden Jurassic Express besiegen, Take the Champions, und Billy Gunn sagte denn nur so, ja, ey, Boys, hat er gesagt, lass mich mal ein bisschen oldschool sein, sagt er, okay, Daddy, alles klar, oder, okay, Pa, was los, wenn wir, oder wenn meine Söhne mit euch fertig sind, dann gibt es nur noch Two Words Fire. Ach, geil. Einfach nur geil. Natürlich die Andeutung auf Road Dog, New Age Outlaws ist er nun entlassen worden. Aber egal, das schon erzählt ihr, könnt da ja natürlich in die, in die anderen Folgen reinhören. Ne? Und das ist einfach so überrand geil. Und Dann kommen wir gleich zum nächsten Match. Das waren zwei Frauenmatches. Serena, die besiegte Oh Gott, wie heißt die denn? Kathy Arquette. Das war irgendwie so ein so ein 5 ähm, Minuten mit dem Professor of Professional Wrestling, eben mit Serena Deep. Die Dame der 1000 Haltegriffe, wird sie ja auch genannt, ne? The Woman of the 1000 Holds. Und wer denn eben, ne, ich sag jetzt mal die 5 Minuten, ja, aushält, der ist dann, keine Ahnung, na, nicht nur die Sieger, sondern besser als Serena Deep, möchte ich mal sagen. Die hat in unter einer Minute verloren. Die Cathy am Catlobi und da war das Match auch vorbei gewesen. Finde ich aber auch geil, so was zu machen, weil es eben auch zum Gimmick wirklich passt und auch, wie sie dargestellt wird, so überragend gut. Ich sage so oft überragend, ich weiß, weil es wirklich auch überragend ist. Ja. Jade Kangler hat wieder mal eine Open Challenge ausgesprochen, hat auch gewonnen, sage ich schon mal gleich, 27 zu 0 aktuell. Ey, unfassbar. Was ist das für eine Siegeserie ey? Mal sehen, wann die zum ersten Mal verlieren wird. Da ging es natürlich um den TBS Championship, die hat aber ganz schön zu kämpfen und dann kommen wir gleich zum... Nächsten Debüt, ihr hört richtig. Und diese Dame ist übrigens mit Keith Lee zusammen entlassen worden. Nämlich die gute Sida Ramir. hieß also sie bei NXT, hat ja nur ein paar Matches gehabt. Heißt aber eigentlich AQA, 25 Jahre alt, aus der Schule von Buckle T. Äh, sie kommt aus der Schule von Reality of Wrestling. Das ist dann die englische Show von Booker T. Ne? Und ganz ehrlich, die hat auch wirklich richtig gute Aktionen sein können. Hat aber dann keine Chance gehabt, ja. Nach dem Jaded und das ist ja die Dame, die mir in Erinnerung geblieben ist mit der Shooting Star Press. Habe ich von der Frau noch nie gesehen. Hat sie da eben auch gezeigt. Ja, hat auch ordentlich Props dadurch gezogen von den Fans. Ich hoffe, die sehen wir vielleicht häufiger. Ja, und dann war eben auch dieses Match vorbei gewesen. Und dann kommen wir eben zum Main Event. Und ich muss eben doch sagen, dass Ivy dann auch so eine Dame buckt, meine ich mal, die, die jetzt noch nicht so einen Namen haben, wo man das vielleicht gar nicht so denken würde. Ja, finde ich auch wirklich nice. Ne? Also sie ja eben doch so eine klassische Independent dass Man denkt dann, dann wirklich immer, die holen nur so eine richtig große Leute, ja. Aber sie geben eben auch wirklich so einen, so einen, ich sag jetzt mal, wirklich independent Wrestlern oder Wrestlerinnen, ne, die, die gerade von der WWE in dieser in großen Entlassungswelle oder in den mehreren Entlassungswellen ausgeschmissen wurden, eine Chance, sich zu beweisen. Und das ist einfach geil. Das ist einfach überragend, ja. Und auch da, und ebenso überragend, jetzt habe ich schon wieder gesagt, war der Main-Event gewesen. Ja, Alter. <lacht> Er hat Titel verteidigt, Hangman gegen Lance Archer, aber ey, wie haben die denn hier blutet, wie die Schweine. Und was da nicht alle, äh, äh, da kamen ja alle zum Einsatz. Also das war ja ein Texas Deathmatch, ne Müllton, Deckel, Stühle, ach keine Ahnung was. Und die Aktion, ey, da steht Archer auf dem April drauf und da springt Hangman Page über den Referee rüber. Der wollte gerade den Gürtel oder irgendwie sowas aus dem Ring befördern, ja, also, also Hangman springt über den Referee rüber und zeigt dann die Bugshot Larry gegen Archer, der wiederum durch zwei Tische nach draußen fliegt, unfassbar, also wirklich geil und dadurch ausgezählt wurde und in Hangman den Titel behielt sozusagen und Archer aber auch nicht geschwächt würde, irgendwo, weil er ja nicht gepinnt wurde, also man hat es wirklich super gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, es ist einfach nur geil. Wie er sagt, ja, mir blutet wie die Schöne. Jake Roberts hat auch in das Match eingegriffen und äh, wollte seine close zeigen und noch weitere Aktionen zeigen gegen ähm, den guten Hangman. Das fand Lance Archer ja nicht lustig. Der hat dann sein, ich sag's mal, Manager und Begleiter Jake's Snake weggestoßen. Er war total überrascht, gewesen. Ja. Und dann hat er nämlich weitere Aktionen sein können. Weiß ich nicht, ob da auch irgendwie Streit vorprogrammiert ist oder ob das da irgendwie so ein spontanes Ding war, ja. Aber einfach nur überragend. Und Dan Lambert war auch wieder am Start, der... Macht er denn da, ich, ich weiß nicht, was der mit denen irgendwie zu schaffen hat, ja? Hat sich da an den Ringpfosten begeben, hat da an den Polster rumgeschraubt und abgenommen. Ach, naja, so, so geil. Einfach nur geil. Da, da musste dann Blick auch Archer selber in diesen Stahl sozusagen, diese Stahlschraube, was da ja da verbunden ist mit den ganzen Seilen am Ring. Ihr wisst, was ich meine, ja. Geil in diesem Sinne, wartet die Wesen, also die beste Dynamite oder wirklich eine der besten Shows, die ich im Wrestling jemals gesehen habe, und das ist nicht übertrieben, also schaut wirklich Dynamite an auf YouTube, ja, TNT lädt ja immer die Dinger hoch, da weg, um eine Podcast-Folge zu machen, eben auch, auch eben auf YouTube, wie gesagt, sagt, könnt ihr ja vorbeikommen, werde ich mal auch so eine Folge machen, wo kann man überall das Wrestling sehen und so weiter und so fort, ne? das ist wirklich auch mal ganz interessant, in diesem Sinne, wenn es natürlich gefallen hat, wie immer supported, ne, Lasst gerne ein Abo hier, einen Daumen nach. Guckt bei Patreon und Steady vorbei. Wie gesagt, das wird jetzt alles wieder so ein bisschen anlaufen. Ne? Und äh, da werde ich dann eben zum Beispiel so ein Bullet Club Special machen oder eben noch ein paar andere Sachen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da natürlich auch gerne raufgehen und eure Unterstützung zeigen. Oder eben bei YouTube. Podcast natürlich ist auch da am Start. Dann immer abhören. Ich denke, wie gesagt, jetzt wird dann mal Samstag kommen und Sonntag dann immer dieses news Bin mir da aber noch nicht sicher, aber ich denke, es wird. So sein. Ich habe auch schon ein paar Folgen ausgebracht, also könnt ihr wie gesagt, mal sehr gerne raufgehen. Ich würde mich freuen, ich bin raus, das war's. Genießt das Dressing genauso wie ich es tue, mein Lieben. Und dann würde ich sagen, Owen, Euer Wolfpack, wenn man sagt, ciao. Und wie immer, natürlich nicht vergessen, Become. Egal.